0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido. Pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En este episodio vamos a hablar de cómo funcionan los plugins o extensiones de WordPress. Un plugin es un fragmento de código que se conecta a tu sitio web y aporta una nueva funcionalidad. En pocas palabras, es una extensión que modifica y mejora las funciones principales de, de WordPress. Podemos, eh, de esta forma, evitar editar el código principal, también se conoce como el core de la aplicación, y se añaden, sin tocar este core, para aportar funciones específicas y más funcionalidad. Puedes... Instalarlos y desinstalarlos. De esta manera mantienes tu sitio web limpio en la medida que solo instalas aquellos plugins que vas a necesitar para la funcionalidad que quieres. No es lo mismo que vayas a tener una web tipo tarjeta de visita, que quizá necesitas la instalación principal de WordPress, un formulario para que te contacten, un plugin que a lo mejor mejore el SEO si tienes también un blog y haces entradas y a medida que vas complicando un poco los requisitos que le pides a tu sitio web, pues vas a tener que ir instalando más y más plugins. Como si quieres convertirlo, por ejemplo, en un comercio electrónico, pues vas a tener que instalar el plugin de WooCommerce y además para WooCommerce vas a tener que instalar extensiones. Digamos que la extensión es como un plugin de plugins. Es el plugin que aporta funcionalidad a otro plugin. Y para no mezclarlo con el plugin que es relativo a lo que es el core de WordPress, pues solemos llamarlos extensiones de plugins. Existen muchísimos plugins en el repositorio oficial de WordPress y lo bueno es que al estar en el repositorio oficial ya están revisados y podemos tener la certeza de que el código está revisado y que cumple desde en cierta medida la normativa y los requisitos de buenas prácticas de programación que automatic exige a la hora de, de hacer este esta revisión y la comunidad es eh, realmente quien está revisando todo esto y asegurándose de que este plugin va a tener la calidad necesaria para que te funcione correctamente y de aquí de estas pruebas y estas certificaciones sale también que el plugin esté probado con las actuales versiones de wordpress por eso a veces cuando hay una nueva actualización de WordPress, ahora acaba de salir la versión 6, y algunos de estos plugins han dado la alerta de que todavía no estaban probados con la versión 6. Enseguida, al cabo de un día, dos días, tres días, dependiendo del plugin, pues se habrán hecho las revisiones pertinentes y han dejado de aparecer estas alertas, garantizando así que... Estos plugins sí son compatibles con la versión 6 y ya han sido probados con la versión 6. Partiendo de que WordPress es un sistema de blogging, es un sistema para escribir artículos y nació con la idea de un sitio web para escribir artículos, pues a través de los plugins pues puedes convertir tu sitio web en una revista con funcionalidad de suscripción, de artículos destacados. Hay infinidad de, de plugins que te van a ayudar a Convertir tu sitio web en una revista o en una intranet. Si quieres eh, manejar WordPress para los usuarios de tu pequeña compañía, que se registren y que tengan aquí una intranet donde puedas subir documentos, donde puedas controlar el estado de estos documentos. No es la mejor herramienta del mundo para hacer esto, pero también podrías hacerlo. Con esto lo que os quiero decir es que existen prácticamente todo tipo de plugins para aportar funcionalidad que desde mi punto de vista a veces es sobre exceso. El tema de tratar de adaptar una plataforma que en principio no ha sido concebida para esto, para una intranet, por ejemplo, tratar de convertirla en una intranet, pues claro, vas a poder hacerlo, pero vas a tener que poner una cantidad de plugins y quizá adaptarte a la forma en la que está construido WordPress cuando seguramente haya otras herramientas también de código abierto y que también puedes encontrar en un modo comunidad como, como WordPress que están más diseñadas para eso y seguramente tengan mejores funcionalidades. No es así el caso, por ejemplo, de la tienda. El plugin de WooCommerce es magnífico. O sea, realmente puede hacer que compita WordPress con un Magento o con un PrestaShop, que son herramientas open source exclusivamente de comercio electrónico. Pues WordPress... Tiene WooCommerce que se lo ha trabajado tanto y tiene tantas extensiones que te permite pues, añadir suscripciones, membresías, pa eh, pasarelas de pagos, mmm, packs de productos, mmm, afiliados. pues Cualquier cosa que le podáis pedir a una tienda seguramente WooCommerce tenga una extensión para habilitar esta funcionalidad y que podáis usar WooCommerce como uno de los comercios electrónicos más usados hoy día en el entorno web. También puedes crear tu portfolio con un plugin como Envira Gallery, por ejemplo, que vais a, a poder disfrutar un poco de las funcionalidades para presentar un portfolio ya sea de fotografía, de pintura, de trabajos webs y demás, pues de una forma profesional con muy poco esfuerzo. En cuanto a reservas, pues reservas tenemos Bookly que es un plugin que te va a permitir convertir tu página web en un sitio de reservas al uso de un booking o cualquier otra plataforma de reservas en hoteles, casas rurales, restaurantes y luego hay otros plugins también de reservas de sesiones con profesionales, ya más eh, orientado al tema de pues no sé una consulta psicológica, una consulta de nutricionistas pues hay plugins que te permiten dar de alta los profesionales que tienes, los horarios que tienen estos profesionales y plantean al usuario un calendario en el que el usuario puede concertar su cita y va reservando las horas al profesional según los usuarios van concertando sus citas y cuando llega un nuevo usuario le muestra las citas según las horas disponibles ocultando ya las horas en las que ha sido reservado por, por otro usuario. ¿no? Incluso podrías convertir tu WordPress en una red social tipo Facebook con el plugin de BuddyPress. Hay plugins prácticamente para cualquier cosa que se os vaya a ocurrir. Seguramente haya un plugin y si no, pues tampoco sería muy complicado crear uno para unas funcionalidades específicas. Es eh, realmente la ventaja de que WordPress tenga una comunidad tan grande. Y no digo que vayáis vosotros a construir el plugin, pero Sería muy fácil encontrar un programador que, por un coste muy razonable, os pueda hacer un plugin a medida para una funcionalidad específica que vosotros necesitáis. Si ese fuera el caso, hacérmelo saber a través del formulario de preguntas de, de podcast o a través de una pregunta con la suscripción de, el plan de suscripciones de, de asesoría. Y yo os pongo en contacto con programadores que os puedan hacer un plugin a medida por un precio muy, muy razonable. ¿Dónde conseguimos estos plugins? Pues el repositorio de WordPress a través del buscador interno de la página web. Cuando estáis dentro de, del sitio web de, de WordPress, vais a la solapa de plugins en el panel de administración. Allí dices instalar uno nuevo y os sale un buscador. Y escribiendo un poco el inicio del nombre aparecen todos los plugins o una temática. Pues, por ejemplo, WooCommerce, os aparecerán los plu el plugin de WooCommerce y las extensiones que tiene relacionadas. Y muchos otros plugins relacionados con palabras claves de, de WooCommerce. Y lo mejor es encontrarlo desde ahí. También en un sitio web del repositorio oficial de WordPress donde podéis buscar y descargar el plugin para luego subirlo a vuestro portal. Y también podéis encontrar marketplaces como Code Canyon, Mojo Marketplace o Creative Market, que son marketplaces donde podéis encontrar plugins. Aquí... Pues estos plugins ya no están revisados por la comunidad, pueden pesar más, menos, pueden tener más o menos funcionalidad. Hay muchos plugins aquí que también no respetan las buenas prácticas y puede estar mezclada funcionalidad con diseño, que no debería mezclarse porque recordad que el diseño debería estar circunscrito al tema y la funcionalidad a los plugins. Y bueno, pues para la instalación mmm, es muy sencillo, o sea, al final... Una vez que estáis en el propio buscador de WordPress, cuando lo habéis dicho instalar nuevo, pues simplemente una vez que encontráis el que queráis, le dais al botón instalar. Este botón instalar, una vez que se ha instalado, se convertirá en un botón de activar y tenéis que activar el plugin para que eh, se haga activo. Los plugins suelen tener normalmente un modelo de negocio freemium, donde os ofrecen una versión gratuita con unas funcionalidades limitadas que os pueden valer o no para lo que vosotros necesitáis, hay plugins que son absolutamente gratuitos en su versión completa y luego pues hay algunos que tienen una versión premium que tiene, suelen tener funcionalidades adicionales que ya pues te compras esa versión y obtienes esas funcionalidades adicionales y además el soporte y las actualizaciones automáticas gratuitas de esta manera pues no tienes que estar preocupándote por descargar el plugin del repositorio o por ir manualmente a tener que actualizarlo. ¿no? Mi consejo aquí sería que antes de instalar cualquier plugin, definas y te pares a pensar un poco en lo que realmente quieres hacer con tu web. Y pues al final yo, por ejemplo, la dinámica que sigo normalmente es instalo un WordPress base, instalo un Press como tema yo suelo crear un tema hijo del Genere Express para, digamos, contener en él todas las modificaciones que hago y si estoy desarrollando una web y quiero hacer pruebas diferentes, pues puedo instalar otro tema hijo o copiar el que tengo y hacer variaciones y simplemente activando uno u otro pruebo las variaciones y elijo y descarto las, las que no quiero. Yo particularmente una vez instalado el GeneratePress como tema instalo GeneratePress Pro como plugin para tener la funcionalidad Pro de todos sus elementos y también instalo GenerateBlocks para tener los cuatro bloques de Gutenberg que me permiten hacer la maquetación con la funcionalidad de GeneratePress. Afectan... ¿Al rendimiento tener muchos plugins instalados? Pues realmente no tiene por qué. El, el rendimiento se va a ver afectado más por un plugin que esté mal codificado o que haga las cosas de una forma errónea o no con sus mejores prácticas. Y si el plugin está bien codificado y sigue las mejores prácticas de WordPress, no tiene por qué afectar al rendimiento. Al final es como añadir fragmentos de código a un código principal que se va ejecutando y se va cargando según tengamos los plugins activados. Habrá plugins que solo se utilicen para la parte de administración, habrá plugins que solo se utilicen para la parte del front-end y de esta manera pues los usuarios cuando vayan y accedan a páginas van a cargar esa funcionalidad de plugin. Si estamos ante un plugin de reservas, por ejemplo, pues no tiene por qué cargarse nada a no ser que vayas a la página concreta de reservas de tu sitio web. En ese caso se ejecutará el plugin. Hasta ese momento no tendría por qué haberse cargado ningún código de ese plugin hasta que no llegas a esa página. ¿Plugins importantes y necesarios? Pues eh, bueno, realmente necesario, necesario no sería ninguno. Conveniente podrías tener un plugin de eh, anti-spam, un plugin de SEO. Un plugin de formularios porque seguramente quieras eh, tener contactos en, y conseguir contactos en tu web para luego pues, procurar convertir esos contactos o en clientes, en comunidad, lo que depende de un poco cómo vaya tu proyecto. os pues Voy a dejar en las notas del programa una serie de plugins que recomienda Javier Casares, uno de los miembros de la comunidad WordPress que más experiencia tiene con sistemas y eh, en un artículo suyo pues, hace una relación de una serie de plugins para seguridad, anti-spam, SEO y también para alterar las claves de, de los usuarios de tal manera que, que pues evitar ataques y, y proteger eh, el sitio web, además de hacer backups eh, fácilmente, os voy a dejar este enlace en las, en las notas del programa para que podáis utilizar esto como base de instalación para todos vuestros proyectos. Después yo en algunos de mis proyectos utilizo plugins de conexión con otras plataformas como Mautic con Integromat y Zapier. Si tengo automatizaciones con esa web, pues lo que voy a hacer es eh, instalar el plugin de Integromat o Zapier o el de los dos porque a lo mejor estáis usando... Versiones gratuitas de la cuenta de Zapier y de Integromat, y estáis rozando el límite de número de escenarios o número de Zaps que os permite una cuenta gratuita, y tenéis que hacer unas cosas con Zapier, unas cosas con Integromat. O bien os resulta más sencillo hacer algo específico con Integromat y otra cosa específica con, con Zapier. Yo, por ejemplo, con Zapier hago la integración de WooCommerce con Mautic. Cuando un usuario compra alguno de mis planes, en WooCommerce, automáticamente creo ese contacto en Mautic para poder enviarle correos, pues agradeciéndole la compra, enviándole toda la información que, que envío a los eh, suscriptores de un plan. Integromat lo utilizo para la automatización de añadir el episodio del podcast todos los días, que creo en Anchor, y que una vez que está publicado en Anchor, pues Integromat me crea ese mismo episodio en WordPress pasándole el fichero de audio, la descripción, la imagen representativa y de esta manera automatizo el que eh, pueda tener acceso a mi podcast desde mi página web. Y todo aquel que visite tecnolitas.com barra podcast va a poder ver todos los episodios de este podcast sin que yo tenga que publicarlo manualmente desde Anchor en tecnolitas.com. Y después pues eh, existe la posibilidad de, de programar y después tenéis la posibilidad de programaros vuestros propios plugins si trasteáis con el PHP y siguiendo pues unas pequeñas pautas de, de WordPress. Un poco aquí la documentación oficial, aquí sería la recomendación que yo haría, seguir la documentación oficial de WordPress en la que podéis eh, encontrar eh, toda la guía para poder crearos vuestro propio plugin. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy.